0: En este vídeo te voy a explicar cómo revertir los daños ocasionados por la diabetes. ¡Empezamos! Si existe alguna enfermedad que está creciendo a nivel de la sociedad y en el siglo XXI es la diabetes y cuando hablamos de la diabetes tenemos que hablar de la diabetes tipo 1 y tipo 2 y alrededor de los daños ocasionados por la diabetes tipo 1 tipo 2 existen alteraciones en el sistema nervioso en el sistema cardiovascular en el sistema renal en la retina en muchísimos muchísimos órganos y en este vídeo te voy a explicar si ya estás teniendo daños o consecuencias de la diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 qué herramientas naturales puedes usar para intentar revertir y empezar a mejorar todos estos daños ocasionados en tu organismo. Si te interesa esta temática y otros vídeos alrededor de la fisiología, de la nutrición, de la psicobiología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que vamos subiendo. Hablar de la diabetes significa hablar del mal control que tiene el organismo en relación al azúcar. Siempre que os hablamos desde el ángulo de la medicina de cualquier parámetro, de cualquier eh, punto como el pH, el potencial eléctrico, eh, la concentración de sodio, de minerales, etc., siempre tenemos que hablar de equilibrio, de homeostasis. Es la capacidad que tiene el organismo para mantener la constante de cualquier proceso. En el caso de la glucosa, el organismo siempre quiere que tengamos la glucosa en unas concentraciones basales, de forma que cuando comemos hidrato de carbono como pasta, como arroz, como una pizza, como bollería industrial, como quinoa, se nos puede ascender el nivel de glucosa en sangre y ante lo cual el organismo detecta que esa glucosa está elevada y el páncreas libera insulina. La insulina, ya sabéis que va a enlazarse junto a la glucosa, y la insulina va a permitirte que la glucosa entre al interior de las células para que de nuevo se normalice y se equilibre el nivel de glucosa. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1? Como consecuencia de esta patología que es autoinmune en la cual el páncreas deja de liberar insulina, cada vez que principalmente un niño, que es donde suele ocurrir principalmente la diabetes tipo 1, come hidrato de carbono, come un dulce, come cualquier tipo de alimento con alta cantidad de glucosa, esa glucosa va a ascender en sangre y como el páncreas no puede liberar insulina, la glucosa se va a quedar muy alta y vamos a encontrarnos personas con un nivel de glucosa de 300, de 400, de 500... El organismo va a intentar por todos los medios eliminar ese exceso de glucosa orinando, por eso una persona diabética orina mucho para eliminar la cantidad de glucosa y a largo plazo a menos que se inyecte insulina y si no se controla las cantidades excedentes de glucosa en su organismo, esa glucosa va a acumularse adhiriéndose a proteínas y esto va a generar productos avanzados de glicosilación. Esos productos lo que realizan es una intoxicación, es un envejecimiento de las proteínas estructurales de nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre con la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2, El páncreas funciona bien, pero como consecuencia de alteración en los receptores periféricos a la insulina, como consecuencia de la inflamación, como consecuencia de la pérdida de masa muscular, como consecuencia de desequilibrios hormonales como puede ser un hipotiroidismo que tengas, que seas un hombre de 45 o 50 años y tu testosterona esté bajando que seas una mujer con menopausia y tus niveles de estrógeno ya no estén controlados pueden existir miles de variables que ocasionan que a partir de los 40 45 años aún teniendo bien el funcionamiento de tu páncreas el funcionamiento periférico de la insulina ya no es correcto por estas variables de las que te he hablado y cada vez que comes hidrato de carbono la glucosa se te empieza a quedar alta porque a pesar de que tu páncreas libera insulina y es más libera mucha insulina en un intento de que la glucosa se normalice finalmente la glucosa se va quedando cada vez más alta porque al organismo le cuesta mantenerla de forma constante y tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 se van a producir ese tipo de productos avanzados de glicosilación que son simplemente las acumulaciones de glucosa de ese excedente de glucosa adherido y unido a las proteínas estructurales de nuestro organismo que finalmente van a generar desestructuración y van a generar muchas alteraciones por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso. Actualmente se sabe que en muchísimas enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, principalmente la demencia senil, se le denomina diabetes tipo 3 por la unión tan íntima que existe en este tipo de patologías con proteínas glicadas, proteínas donde año tras año se ha ido acumulando el exceso de azúcar y eso ha generado daño estructural en el sistema nervioso y en el cerebro. Existe, en todos los diabéticos a largo plazo, con mal control, un proceso denominado neuropatía diabética, que ocasiona pérdida de sensibilidad, daño en el sistema nervioso y en la funcionalidad de los nervios, de forma que las contracciones musculares se pierden, se pueden producir pérdidas de sensibilidad, dolor periférico en los dedos... Entonces, de de esta forma, el sistema nervioso se empieza a desestructurar paso a paso, año tras año, como consecuencia de esas elevaciones de glucosa. Como consecuencia de estas proteínas glicadas, este exceso de glucosa, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, también podemos tener retinopatía diabética. Sabemos que en los diabéticos poco a poco se puede ir perdiendo visión como consecuencia de la acumulación de la glucosa en las proteínas de la retina, de forma que evidentemente este daño eh, idealmente debe ser revertido con todas las herramientas de las que voy a hablar. Importante también para todos aquellos además que realizáis deporte saber que cuando existe una diabetes tipo 1 muy alargada en el tiempo o una diabetes tipo 2 a partir de los 40 o 45 años vinculada a un síndrome metabólico a obesidad etcétera el tejido conectivo sufre muchísimo porque este exceso de glucosa se empieza a acumular y empieza a generar esta desestructuración en la matriz extracelular donde tenemos el tejido conectivo de nuestra piel donde se encuentra el colágeno en la matriz extracelular alrededor de nuestras articulaciones de forma que sobre todo para aquellos además que son deportistas y llevan arrastrando mucho tiempo una diabetes tipo 1 no controlada o acaban de debutar con una diabetes tipo 2 y hacen mucho deporte y no controlan su dieta, todos estos productos avanzados de glicación pueden ocasionar que el tejido conectivo, el funcionamiento de las articulaciones, eh, la lubricación de, de tu rótula, el manguito rotador, toda la funcionalidad de tus ligamentos no sea correcta, incluso en el peor de los casos, surja por repetición muchísimas lesiones como la fascitis plantar, que está muy muy típicamente diagnosticada en diabéticos tanto tipo 1 y tipo 2 y ¿sabéis qué ocurre? Que existen muchísimos deportistas profesionales o amateurs que a pesar de no estar diagnosticados de una diabetes tipo 1 o tipo 2 no controlan del todo o no tienen una sensibilidad adecuada al azúcar y están constantemente con pequeñas lesiones del tejido conectivo o ese dolor en el talón ocasionado por la fascitis plantar y en cuanto empiezan a controlar las cargas glucémicas, toman ácido alfalipoico, pequeñas estrategias dirigidas a mejorar la sensibilidad al azúcar espontáneamente no es que te vaya a curar la fascitis plantar pero la tendencia a caer o la tendencia a lesionarte y estar constantemente parado de tus entrenamientos va a tener sin lugar a dudas una mejor evolución finalmente y quizá para mí la preocupación más importante para todo diabético las afecciones cardiovasculares que pueden existir tanto en diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 Cada vez que existe esa subida de glucosa y no es controlada con el paso del tiempo, van pasando meses, años y eres un diabético tipo 1 que a pesar de estar poniéndote la insulina no controlas tu alimentación, vas subiendo de kilos o tomas todo el carbohidrato que quieres y simplemente con ponerte más insulina tiendes a estar relajado porque ves que en ese momento la glucosa te baja, eres una persona con diabetes tipo 2 que hasta te han dado tu pastillita la metformina y estás en 120, 130, en ayunas y piensas que no vas a tener mayores consecuencias y luego a partir de ahí van surgiendo patologías cardiovasculares, aumenta el colesterol, el LDL, los triglicéridos, tienes hipertensión, te han diagnosticado eh, alguna alteración de la coagulación, tienes un pequeño infarto... El problema en muchísimas personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 es que las capas íntimas de las arterias sufren muchísimo. Existe una inflamación constante, de bajo grado, sistémica, constante a lo largo de todos los años que está ocasionando esa inflamación de las capas vasculares. Ese exceso de glucosa va a generar la glicación, los productos avanzados de glicación en las capas arteriales íntimas, de forma que esa inflamación va a ocasionar rigidez, va a ocasionar pérdida de elasticidad de tus arterias y a largo plazo evidentemente la predisposición a accidentes cardiovasculares cerebrovasculares la predisposición a que exista falta de oxigenación en los tejidos en tu organismo va a ser muchísimo mayor todos hemos escuchado las terribles consecuencias que pueden existir en diabéticos no controlados en los cuales incluso tienen que amputarles dedos porque no hay oxigenación porque puedas tener una pequeña heridita en un dedo sobre todo en el pie y pueda esto ocasionar pie diabético ocasionado evidentemente porque si hay falta de oxigenación existe cualquier pequeña herida y ante la falta de oxigenación y riego sanguíneo las defensas los leucocitos los macrófagos etcétera no llegan y esas infecciones van haciéndose cada vez más serias hasta que llega un momento que hay que amputar y esto le ocurre por desgracia a muchísimos diabéticos tipo 1 no bien controlados evidentemente una falta de oxigenación periférica en todos nuestros tejidos es peligroso para cualquier persona ya sea diabético tipo 1 o diabético tipo 2 no controlado para todo diabético ya sabemos además los problemas que existen en el área sexual si finalmente no oxigenamos no permitimos una vasodilatación y no facilitamos la llegada de sangre a los músculos cavernosos que tenemos en el pene las erecciones para una persona que tenga diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es mucho más dificultosa que para otra persona y en definitiva todo tu sistema cardiovascular va a sufrir muchísimo más si no tienes controlado estos productos asociados al exceso de glucosa. ¿Cuál es el parámetro que tienes que observar en tus analíticas y que tienes que pedirle a tu médico normalmente para saber si estás teniendo este exceso de glicación? Que vuelvo a repetirte, es el proceso por el cual ante las oleadas o ante los excesos de glucosa no gestionados correctamente por tu organismo, la glucosa se va a unir a proteínas estructurales que tienes en tu cuerpo y las va a desestructurar ocasionando toda la gama de daños de los cuales te he hablado. Ese factor o ese marcador que tienes que observar en tus analíticas es la hemoglobina glicosilada, HbA1c. Si eres una persona con diabetes tipo 1 y estás viendo este vídeo, seguro que estás más que familiarizado con este parámetro. La hemoglobina glicosilada nos informa de la cantidad de glicación que ha existido en los dos últimos meses aproximadamente en la persona. ¿Y por qué es importante mirarlo? Porque tú te puedes mirar la glucosa en ayunas un día determinado y solo te va a medir la glucosa que existe a las 8.33 en el momento en el que te hayas hecho la analítica. Depende el carbohidrato que hayas tomado el día de antes, depende si te has tomado un cafetito y te has subido la glucosa, depende si has ido corriendo a hacerte la analítica porque no llegabas a tiempo y en ese momento el organismo ha tenido que liberar adrenalina y glucosa. Hay miles de circunstancias que no nos dicen nada a la hora de valorar una glucosa en ayunas. Podemos mirar la insulina en ayunas para los diabéticos tipo 2 o personas que tengáis miedo a caer en una resistencia a la insulina y sabéis que si estáis por encima de 10-12 estáis teniendo cierta resistencia a la insulina, pero eso tampoco nos informa si están existiendo estos daños estructurales. Esto nos lo va a indicar la hemoglobina glicada, que nos va a decir en un rango medio de dos meses lo que ha ocurrido en esas ocho semanas en vuestra dieta, en vuestro organismo, cada vez que habéis estado tomando hidrato de carbono y lo ideal para aseguraros, en cierto modo, que no ha habido excedente de hidrato de carbono, que habéis controlado bien la glucosa, que tenéis sensibilidad adecuada a la insulina y que en caso de que seas diabético tipo 2, en los diabéticos tipo 1 el rango es más alto, pero para una persona normal o diabéticos tipo 2 lo ideal es que esté por debajo de 5. Si la hemoglobina glicada la tienes por debajo de 5, significa que hay muy poco riesgo de que estés glicando tus proteínas y tu envejecimiento está siendo más lento. Sin lugar a dudas tu sistema cardiovascular está más protegido, tu función hormonal, tu función sexual y en definitiva tu salud es mejor. Si te encuentras en un rango entre 5 y 5,8 aproximadamente hablaríamos de una prediabetes, una prediabetes tipo 2 y ya se está empezando a producir cierta glicación y para nada sin lugar a dudas tu entrenamiento, tu nutrición, tu gestión del descanso, del sueño todas las herramientas que estés haciendo es efectiva porque estás teniendo glicación en tu cuerpo. Y si estás ya por encima de 5,86, sin lugar a dudas, estaríamos en un rango en el cual se está generando daño estructural en tu organismo ocasionado por la glicación. Para una persona que sea diabética tipo 1, tenemos que tener un margen más amplio porque podemos encontrar hemoglobinas glicadas de 10, de 11, de 12 y lo ideal es que podáis llegar a un rango entre 6,5 y 7,5 no vamos a llevaros a 5 porque sería casi imposible Sería es muy difícil controlar y llevar a un rango tan bajo de hemoglobina glicada pero sí que he tenido pacientes diabéticos tipo 1 manteniendo este parámetro en 5,8 5,7 y sin lugar a dudas la energía de la persona la estabilidad de la glucosa su estado emocional porque eso significa que ha habido una constancia de la glucosa es muchísimo mejor hasta aquí te he explicado Qué es en rangos generales la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, los daños estructurales y las consecuencias a medio y largo plazo que pueden tener tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 y cómo puedes valorar ese riesgo que existe a través de la glicación que es con ese parámetro, la hemoglobina glicosilada. Y a continuación te voy a explicar qué pequeñas herramientas tenemos para intentar revertir el daño estructural en las proteínas en tu organismo como consecuencia de ese exceso de glucosa. Promover la autofagia sin lugar a dudas sería el mecanismo biológico más ancestral y más natural que podemos. De forma natural, tanto los diabéticos tipo 1 como los diabéticos tipo 2, ojo, y como las personas, aunque no tengamos eh, riesgo de glicación, a lo largo de todo nuestro día para revertir daños estructurales ocasionados. Esa autofagia la vamos a lograr en primer lugar con pequeños ayunos. Podemos realizar, en el caso de que seas diabético tipo 1, te recomiendo que puedas hacer ayunos de 12 máximo 13 horas. No te recomiendo, a menos que estés muy vigilado, muy controlado, que hagas ayunos más largos, pero con 12-13 horas es más que suficiente para producir una pequeña bajada de glucosa y que de esa forma tu organismo Active la autofagia, la ruta MPK, la quema de triglicéridos acumulados en el organismo, aumente la temperatura y en definitiva empiece a eliminar todos estos residuos metabólicos y proteínas glicadas en tu organismo. Si eres una persona diagnosticada con una diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina o eres una persona que aún sin este diagnóstico te acabas de hacer ese parámetro de la hemoglobina glicosilada y te has sorprendido porque la tienes en 5,7, 5,8, puedes hacer los ayunos intermitentes más alargados en el tiempo hasta 16 incluso 18 horas no todos los días pero bueno dos tres días a la semana lo puedes hacer para facilitar esa bajada de glucosa sin lugar a dudas donde más quizá ha demostrado el ayuno intermitente evidencia científica es en la bajada de glucosa en ayunas porque tras muchas horas desde la última ingesta evidentemente el organismo va bajando poco a poco la glucosa porque la va usando para diferentes fines energéticos en el organismo y mientras más alarguemos esas horas más vamos a conseguir que el organismo disminuya las concentraciones en plasma de glucosa y más vamos a promover la autofagia que es el proceso por el cual el organismo todas estas proteínas glicadas de nuestro sistema nervioso, del sistema vascular que se encuentra en el riñón, las va a ir eliminando paulatinamente. Te recomiendo para realizar o promover también la autofagia que en ayunas puedas realizar algún día algún tipo de actividad aeróbica, algún tipo de actividad que te permita llegar a una alta intensidad, pueden ser tabatas, hits o puedas ir a hacer un pequeño metabólico funcional o crossfit, sin poner mucho peso evidentemente, en ayunas, tanto si eres diabético tipo 1 como diabético tipo 2, porque eso va a exigir que tu organismo intente obtener energía y evidentemente no la va a obtener si vas en ayunas. Esto también nos va a promover la bajada de glucosa, la eliminación de residuos asociados a la glicación y hablando del deporte te hablo también de otra estrategia tanto para la persona diabético tipo 1 como para la persona diabética tipo 2 y que estáis teniendo todos estos problemas de los que hemos hablado, es muy importante, os lo aseguro, que intentéis realizar ejercicio destinado a la construcción muscular. Para mantener a largo plazo constante la glucosa no hay nada mejor como tener una tasa metabólica elevada y la tasa metabólica depende principalmente de la masa muscular que tengas en tu composición corporal. Si tienes mucha masa muscular vas a quemar más en reposo, seas diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Por eso es algo que se ha recomendado siempre a las personas con diabetes tipo 1, que vayan al gimnasio, que construyan masa muscular y que de esa forma no solo quemes calorías mientras estás haciendo deporte, sino que al tener más masa muscular durante las 24 horas del día, incluso durmiendo, vas a tener un metabolismo basal más elevado y vas a quemar más y por tanto tu tendencia de glucosa en las concentraciones plasmáticas va a ser más normalizada, va a ser más baja que si eres una persona con mucha grasa y poca masa muscular. Por otro lado, si fabricas más masa muscular, vamos a tener más receptores Glut4, que son los receptores a la insulina que tenemos periféricamente en los músculos, y cada vez que tomes hidrato de carbono, y si eres diabético tipo 1 y tienes que ponerte insulina, vas a tener más receptores, con lo que necesitarás menos insulina, y si eres una persona con diabetes tipo 2, cada vez que tomes hidrato de carbono o tomes un dulce o tomes glucosa si tienes más masa muscular igualmente tu páncreas tendrá que liberar menos cantidad de insulina y ya sabemos que la insulina es proinflamatoria se encuentra asociado a problemas metabólicos inflamatorios cardiovasculares entonces si logramos bajar las concentraciones de insulina internas o si eres diabético logramos que no necesites tanta insulina paradójicamente también estamos mejorando tu salud así que trabaja ese ejercicio aeróbico en ayunas dos o tres días a la semana, pero dos días al menos a la semana también realiza pesas de forma aislada muscular, realizando potencia o realizando un trabajo aislado de hipertrofia para mantener o incluso mejorar y crecer tu masa muscular. ¿Qué tipo de alimentación tenemos que intentar llevar si ya estamos teniendo consecuencias de la glicación a nivel de la retina, a nivel cardiovascular... Eres un hombre de 40 o 45 años o incluso un chaval de 25 años con diabetes tipo 1 y tienes problemas de erección y tienes que recurrir a la viagra, a la cialis y tienes todos estos problemas de la esfera sexual que son muy dramáticos para un hombre y quieres empezar a corregir todos estos problemas, todas estas patologías asociadas a la desestructuración ocasionada por la glucosa. El tipo de alimentación evidentemente tiene que ser un control glucémico. Deberías intentar evitar en principio todo lo que sean cargas glucémicas elevadas como el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco, las harinas refinadas, el azúcar industrial, la bollería, todo lo que ocasione que necesites pincharte mucha insulina si eres diabético tipo 1 o todo lo que ocasione que tu páncreas tenga que liberar mucha cantidad de insulina va a ser perjudicial. Y todo lo que no pueda ser bien gestionado por, eh, de glucosa, porque tú has comido y se ha disparado la glucosa, va a ocasionar todos estos daños que a corto plazo no los vas a sentir, pero sí a medio y a largo plazo. Es más fácil recurrir a legumbres, a pseudo cereales como la quinoa, como el amaranto, la espelta, el mijo, la patata, la yuca, el arroz integral... Todo este tipo de hidratos de carbono de medio índice glucémico nos van a permitir que no tengas oleadas de glucosa y que evidentemente los productos avanzados de glicación no sean tan elevados en tu organismo. Te recomiendo, si eres diabético tipo 1 no, porque la cetosis, a menos que esté muy bien controlada y para eso tienes que estar en manos de un profesional, no debes realizarla por tu cuenta si eres diabético tipo 1, pero si eres diabético tipo 2 sí te recomiendo cada x días ciertas semanas realizar una cetosis estricta si quieres saber más acerca de los beneficios y la forma de estructurar una cetosis te dejo un enlace en la etiqueta pero la cetosis ya sabéis que es el proceso quizá más rápido para reducir endógenamente las concentraciones de insulina liberadas por parte de tu páncreas entonces si eres una persona diabética tipo 1 con resistencia a la insulina y tienes todos estos problemas de los que hemos hablado una forma de acelerar el proceso y empezar a revertirlo es cada x tiempo introducir una cetosis de unos cuantos días incluso 10-14 días para de esa forma bajar rápidamente la cantidad de glucosa y de insulina en tu cuerpo. Finalmente, ¿qué tipo de suplementos o cómo podemos ayudar a este ejercicio o a este tipo de nutrición balanceada que tenéis que hacer para intentar mejorar y revertir los daños ocasionados por la diabetes? En primer lugar, si eres diabético tipo 1, ya sabes que tienes que estar usando para toda tu vida insulina exógena, pero el gran problema que existe en los diabéticos tipo 1 es que comienzan con pequeñas dosis de insulina 20, 25 y conforme van pasando los años se va ocasionando paulatinamente una resistencia en los receptores de poner tanta insulina y al final nos podemos encontrar en consulta con personas con una diabetes tipo 1 no controlada y poniéndose 110-120 unidades de insulina, lo cual va a ocasionar, además, otros efectos secundarios, una inflamación, un hinchazón, que es lo que le ocurre a muchísimas personas con altas cantidades de insulina, que no nos beneficia. Necesitamos estrategias, ya os he hablado, por un lado, de de que hay que cuidar la nutrición y del deporte para que requiramos menos cantidad de insulina pero podemos activar y mejorar la funcionalidad de los receptores periféricos. Eso lo vamos a hacer principalmente con berberina, dos gramos a lo largo del día, un gramo mañana, un gramo noche, lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema, o con metformina. En caso de querer usar metformina, háblalo con tu endocrino, Y de esa forma vas a necesitar probablemente menos cantidad de insulina porque vas a ser más receptivo al fármaco. Los receptores periféricos van a estar más abiertos y vas a poder, sin lugar a dudas, ir bajando la cantidad de insulina que te inyectas diariamente. Si eres diabético tipo 2, lo mismo, con más seguridad, puedes utilizar berberina, 1 o 2 gramos a lo largo del día. Vas a observar cómo cada vez eres más sensible a la insulina y en caso de que quizá tu glucosa sea muy elevada en ayunas 120-125, o tengas un cuadro de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, muy claramente diagnosticado, habla también con tu endocrino, para tomar durante dos, tres meses, no hace falta más, metformina, unos 2.000, 3.000 miligramos al día, y posteriormente pasarte a la berberina. Berberina, y en el peor de los casos, o en el caso farmacológico, metformina, serían los dos productos dirigidos a ir mejorando paulatinamente la sensibilidad periférica a la insulina. Pero, ¿qué ocurre con todo el daño estructural que ha podido ocurrir a nivel de las proteínas vasculares, a nivel de las proteínas de tu retina, a nivel de las proteínas de tu riñón, de los vasos sanguíneos de los músculos cavernosos del pene, de las arterias de los dedos periféricos de tus pies... ¿Qué ocurre con el sistema nervioso que está ya tan dañado en muchas ocasiones, llegando a una neuropatía diabética en personas que llevan 15, 20, 25 años con estos problemas? Que tenemos también suplementos que os van a mejorar bastante la funcionalidad y van a facilitar que el sistema nervioso y el sistema vascular empiecen a eliminar todos estos productos avanzados de glicación y principalmente encontramos dos. El ácido alfalipoico, el ácido alfalipoico sabéis que es un sensibilizador periférico a la insulina, también actúa como agente nootrópico, mejorando las funcionalidades cognitivas, activa la ruta AMPK, activa la autofagia, facilita muchísimas funciones a nivel del hígado, facilita la funcionalidad o la biogénesis mitocondrial y para todas las personas que han tenido hemoglobina glicada durante muchos años y tienen todos estos desechos desestructurales proteicos, va muy bien hay que tomar una cierta cantidad unos 600 miligramos tres veces al día tenéis que ir vigilando porque al ser tan sensibilizador a la insulina probablemente os puede dar alguna hipoglucemia y tenéis que ir controlando la cantidad de hidrato que vais tomando la cantidad de insulina que vais usando el ácido alfa es natural no os va a generar ningún efecto secundario pero sí que es verdad que al ir mejorando la sensibilidad a la insulina y al ir mejorando toda esta eliminación de productos de glicación os puede dar cierta hipoglucemia y en segundo lugar un producto derivado de la tiamina o eh, vitamina B1. Os estoy hablando de la benfotiamina. La benfotiamina es un producto liposoluble 25 veces más activo a nivel del sistema nervioso que la vitamina B1 o tiamina. Es muy importante porque se va a instalar directamente en las vainas de mielina Sabemos que el cerebro y el sistema nervioso en su forma seca hasta el 95% está constituido por grasas, de ahí que en función de la cantidad de grasas que tome una persona, en función del balance omega 6, omega 3, en función de muchas variables y la cantidad y calidad de grasa de la persona, el funcionamiento del sistema nervioso las patologías neurodegenerativas etcétera van a ser o van a tener una evolución diferente y en la diabetes tipo 1 y tipo 2 esta neuropatía diabética donde se va perdiendo la mielina donde las proteínas estructurales van alterándose es muy importante la benfotiamina porque es una forma liposoluble es decir se adhiere a las zonas donde existen grasa y el sistema nervioso es grasa y nos va a favorecer que en cuestión de 3-4 meses yo ya he visto evolución y mejoría en cuanto al dolor periférico en personas con diabetes y os lo recomiendo para ir revirtiendo poquito a poco toda esta disfuncionalidad estructural en las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. Como bien veis, trabajar con patologías multifactoriales de largo recorrido como la diabetes tipo 1 o tipo 2 exige mirar muchas herramientas herramientas a través del ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, herramientas a través de la nutrición, herramientas a través de la suplementación, el descanso y múltiples variables que seguro podríamos seguir aportando. En este vídeo te he hablado de las consecuencias de la diabetes tipo 1 y tipo 2 a nivel vascular, a nivel nervioso, a nivel renal, a nivel sexual... Cómo podemos observar si estamos teniendo estas consecuencias a través de ese parámetro llamado hemoglobina glicada y finalmente te he hablado de las pequeñas herramientas que en el día a día puedes incorporar a tu vida a través del ejercicio, a través de la nutrición o esos pequeños suplementos como la berberina, la metformina, la benfotiamina o el ácido alfa Con estas pequeñas herramientas y guiado siempre por tu nutricionista, tu doctor, tu endocrino, estoy seguro que vas a tener una mejor evolución en tu patología, vas a poder revertir muchos de los daños estructurales que tienes ocasionados por el exceso de glucosa y sin lugar a dudas vas a tener una mucha mejor salud, tanto física como emocional. Seguiremos abordando en los siguientes vídeos estrategias dirigidas a mejorar patologías endocrinas, inmunológicas, desequilibrios también emocionales. Si quieres estar al corriente de todos estos nuevos vídeos, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.